0: Então, vamos lá? Vamos começar. Eu vou começar, então. Posso? Um, dois, três e já! Voltamos com o nosso podcast é, falando das percepções da leitura do livro Vivendo Comunicação Não Violenta, do senhor Marshall Rosenberg. E chegamos ao último capítulo. Estou nem acreditando que esse dia chegou. <risos> Estamos agora falando... Estamos aqui juntas hoje para falar sobre o capítulo 6, que é Espiritualidade Prática. Reflexões sobre a base espiritual da comunicação não-violenta. Se alguém em algum momento já achou que tinha um lance abraçador de árvores nos outros episódios, que não ouviu esse, que a gente vai falar hoje, que não leu esse capítulo desse livro. Por de que eu estou falando isso, né? Antes é, de a gente começar, qual é a minha percepção e... Hoje vai ser bom aqui porque a gente não comentou nada sobre as nossas percepções ainda antes. A gente vai pegar aqui no freestyle. É, eu me conectei muito pouco com esse capítulo porque eu sou uma pessoa que não trata a questão de espiritualidade e coisas espirituais na minha vida. Vez ou outra, busco algum conhecimento sobre esse assunto. Acho que eu tenho que voltar. Já fui uma, uma pessoa mais espiritualizada. Mas me desconectei disso. Então, assim... A leitura do capítulo em si foi muito interessante para eu repensar essas coisas na minha vida, né? Porque que, que eu, por que, que eu me desconectei disso? Como que isso fazia diferença na minha vida e o que que pode trazer de diferente na minha vida aqui para frente? Mas foi um capítulo difícil para mim, assim, tinha horas que eu via eu passando tipo um, um, um uns parágrafos assim, tipo, ai ah, não, sabe, não quero falar sobre isso. Mas depois eu voltava lá não, eu vou, eu vou ler direitinho e tal. Eu queria saber quais são as primeiras impressões de vocês sobre essa leitura.
1: É... Assim, eu gostei. Só que esse capítulo é um capítulo que não está muito estruturado. né É um monte de pergunta e ele vai respondendo. Eu até senti que era meio que um resumão do livro, porque ele passa por várias coisas que já falou pelo livro ali. Então ele, de certa forma, tem um resumão do que é a CNV. Então também não me conectei muito com a questão da espiritualidade. Inclusive, não ficou muito claro pra mim o que quer dizer espiritualidade pra ele. Eu acho que tem algum momento ali, ele fala que a CNV por trás, tem a questão da espiritualidade, que não é só uma coisa mecânica, que não é só uma técnica, que conforme você vai usando, você vai entendendo o que tem por trás, né me lembrou muito também questões de agilidade, né você usando métodos, métodos para entender no final qual que é o mindset Atrás, então ele fala que a espiritualidade está por trás, e o que, que eu entendi que a espiritualidade para ele é o amor, é a tentativa de conexão, mas ele não ficou muito claro o que, que ele quer dizer com espiritualidade para mim. Tá.
2: Eu vou falar que, assim... Talvez eu tenha sido a pessoa que tenha me conectado mais com o capítulo. Não que eu tenha me conectado, assim, né? Nossa, tal. Mas eu entendi. Quando ele fala da energia divina... Porque aí é isso, né? Quem, para quem não leu... Nesse capítulo ele fala que a, CN, que a CNV, para ele... É como ele sistematizou uma coisa que ele chama de energia divina, que é uma energia que você tem dentro de você e que ele acha que todo mundo tem dentro de si, e que a gente, se a gente conecta a nossa energia divina com a energia divina do outro, a gente é mais pleno, né? Então, assim, você tem. Quando, se todo mundo se conectasse com essa energia, a gente seria a estaria todo mundo, não no mesmo barco, mas assim, é como se a gente se conectasse realmente, que é isso que a Dé falou do amor, né, que é quando você vai amar a pessoa plenamente, ou você vai se conectar com ela de tal forma que não tem como você fazer um mal a ela, é, é mais ou menos nessa linha, se a partir do momento que você está 100% conectado com alguém, e a tua energia está conectada com a energia do outro, não tem por que você fazer mal para aquela pessoa, e aí se todo mundo se conecta dentro dessa energia... Todo mundo entende hoje, todo mundo se conecta com o outro e ninguém faz mal a ninguém, pelo menos sem essa intenção. eu, que eu foi o que eu entendi, foi a minha interpretação do que o Marshall fala quando ele responde às perguntas. Por que que eu me conecto, talvez um pouco mais? Eu acredito muito nessa coisa da energia interna. Eu acho que todo mundo tem, sendo divina ou não, sendo, né? Entre ser divino e ser física quântica, nada é comprovado, né? E tá tudo ali, é, tá, tá no mesmo barco. Se a gente for parar para pensar, tudo é energia. E eu acho que a gente tem essa energia interna, ela existe, e a gente se conecta com o mundo de alguma forma. Né? O magnetismo tá aí, né? Tudo é, tudo é energia, tudo emana algo, tudo produz
1: algo. Uma coisa que, que eu gosto é. É como ele trata a CNV quando ele fala de espiritualidade, mas muito como um despertar, de você sair um pouco do piloto automático, daquela comunicação que a gente tem, que a gente aprende na nossa cultura, do certo e errado, do julgamento. E tentar ir para um caminho de conexão, que foi isso que a Carol falou, né? Uma vez que eu me conectei com outra pessoa, não vou querer fazer mal, porque eu consigo ver a humanidade dessa pessoa, eu consigo ver que ela quer, no fundo, a mesma coisa que eu, que a gente não é tão diferente assim. Então, eu acho que ele traz muito a CNV como uma prática espiritual. Então, ele fala, não é ficar sentada, não que ele desmereça, ele fala assim, eu até acho que é interessante a questão da meditação, orar, todas essas coisas, mas que ele acredita muito mais no amor prático, em que você faz alguma coisa, em que você intencionalmente vai agregar alguma coisa na vida de alguém, se conectar, e principalmente se conectar com você mesmo. que acho que, para mim, é, a CNV não uma coisa muito mecânica, alguns anos atrás, e hoje ela já está passando para essa questão de quanto mais eu uso, mais eu entendo. E tem me ajudado muito a me entender. Então, às vezes, eu não consigo tanto com o outro, né? Eu tento, eu me esforço super para me conectar com o outro e ter empatia. Só que eu não consigo ter empatia pelo outro enquanto eu não me acolher primeiro. E a CNV tem me ensinado muito isso.
0: Legal, né? eu tive Eu gostei muito dessa parte também que ele fala sobre, né? Que que ele acha que é importante, por exemplo, meditar, se conectar e tudo mais. Mas que não adianta nada a gente fazer essas coisas se a gente não praticar. E aí ele fala também, tem uma parte que eu acho que, que é legal aqui é que é, é, ele, ele, ele gostaria de ver as pessoas vivendo a espiritualidade que elas escolheram e que não não as que elas internalizaram pela cultura, né? E avançarem para criar mudança social a partir dela. Então eu gosto muito desse discurso também de a gente fazer não só pela gente, mas fazer pelo outro, mas também pensando num bem maior, né? Uma coisa que eu, que eu lembrei enquanto eu estava lendo isso e aí eu me lembrei muito rasamente, tá? Porque faz muitos anos que eu estudei isso, mas quando eu estudava sociologia, né? Porque o o o Marshall traz de que para ele o homem nasce bom e é o é da natureza dele ser uma pessoa boa, ser uma pessoa empática. E a gente já viu vários estudos, né, com crianças, com relação empática e tudo mais. Muito diferente de vários pensadores que eu estudei na sociologia, tipo o tipo o tipo Hobbes, que fala que a natureza do homem é má. Né, que ele nasce mal e aí ele precisa fazer um esforço para ser bom. Porque, para o Maquiavel mesmo, eu sei que isso é uma coisa muito antiga, né? é como se tipo o homem é um, é um animal, né? então a, a violência é, na, é inata dele, está dentro dele. E o macho, ele enxerga isso de uma outra perspectiva, que tipo que a violência não está dentro das pessoas, né? então é, são, as, tipo, são as circunstâncias e a, e, a, e a cultura que muda isso nelas. Então, pra mim, faz muito sentido essa linha de pensamento dele, né? A gente se conectar, porque ele já parte do pressuposto de que todo mundo nasce bom. Então, essa energia, essa espiritualidade, seja lá como a gente queira chamar, já tá dentro das pessoas. O que ele quer com a comunicação não é que as pessoas despetem para que isso consiga ser colocado para fora de uma maneira positiva, de uma maneira verdadeira, sabe? Tipo, e que isso já tá lá. Só que a gente perde o poder de se de comunicar e se conectar com isso vivendo a vida, né? Então, é interessante eu achei esse ponto, assim.
1: Eu queria adicionar algum, algo, eu não sei nem como eu vou estruturar isso, que eu vou dizer. No capítulo, ele fala bastante sobre essa questão de, da nossa cultura, de como a gente é educado. E tem uma parte que ele fala, assim, que nós fomos ensinados é, a nos desconectar da gente mesmo. Porque quando a gente está desconectado da gente mesmo, dos nossos sentimentos, nossas necessidades, é mais fácil a gente ser dominado. Né? e até o que a gente aprendeu sobre é, Deus, sobre a igreja faz, é, reforça muito isso, essa cultura da opressão e que não é à toa que os reis precisavam muito dos sacerdotes para justificar essa opressão interpretar os livros sagrados da maneira que eles queriam para justificar a punição, dominação e assim por diante e, e aí para isso utilizar uma linguagem que o desumanizar essas pessoas, é, que as transformassem em objetos. Então, é uma linguagem carregada de julgamento, moralista e ligada a conceitos de justiça, né, que seria recompensa ou punição, baseada no merecimento. Me lembrou também aquele podcast do, do Mamilos, lá, que a gente comentou, acho que no último capítulo, é, sobre criar filhos com compaixão, em que o pediatra, esqueci o nome dele, em algum momento ele falou da igreja, ele falou, não tenho nada contra a igreja, mas você vê, o que que ensinavam pra gente? Que o bebê, ele era fruto do pecado, e que eles tinham um potencial demoníaco. Então, que o papel dos pais era, de alguma forma, é... como é que fala, doutrinar, cuidar dessa criança através da punição, né? ou através da recompensa mas de alguma forma encaixar ela num quadradinho para que ela não se tornasse um demônio porque ela era fruto de uma coisa do, do pecado então você vê o quanto a nossa linguagem de, de dominação ela foi né, evoluindo para justificar esse tipo de coisa do tipo eu mando em você isso aqui é meu né? e aí a gente acaba se comunicando assim e se desconectando das pessoas e se desconectando da gente mesmo, porque a gente começa a acreditar, lembra? Toda criança, ela é o quê? Literal. Então eu começo a acreditar de que isso que você tá me dizendo de que eu tô errado, de que eu não deveria ser isso, não deveria fazer aquilo, tá correto, e que eu não sou uma pessoa digna de algo. E aí é uma bola de neve.
2: Então, é isso aí, né? Se a gente perdeu as pessoas ao longo, se a gente perdeu quem não era religioso até aqui, daqui pra frente talvez a gente perca quem é religioso também. Sinto muito. Mas não, vou trazer, trazer, dois, <risos> trazer dois pontos, né, sobre religião, que acho que vem do mesmo lugar, mas é uma percepção minha e de conversas que eu já tive, assim, com outras pessoas sobre esse assunto, principalmente minha mãe. Beijo, mãe, que é ouvinte desse podcast, inclusive. Fofa. É, a religião é muito, é muito fácil você explicar o inexplicável com o divino. E ao longo da nossa história, muitas coisas eram inexplicáveis e que talvez hoje sejam mais explicáveis. As crianças, por exemplo, e as crianças não entenderem o que elas querem, elas não entenderem o mundo da forma como a gente entende. Serem tratadas como possíveis demônios ou com potencial demoníaco faz todo sentido. Se a gente parar para pensar, faz um puta de um sentido, porque é uma criança que às vezes não é controlável, né? uma criança que às vezes chora mais ou que é um pouco mais desafiadora, e essas crianças existem. É muito fácil você dizer que a criança tem um demônio dentro dela e que alguma coisa vai acontecer, assim como várias outras coisas. E aí vou dar exemplos da Bíblia, falando sobre saúde especificamente muita coisa existia na Bíblia e existe ainda hoje para tentar fazer com que as pessoas ficassem menos doentes tipo não transar com mulheres que estão menstruadas na época entendia-se que aquilo estava relacionado com higiene, que a chance de você ter algum tipo de doença era maior você não comer determinados tipos de carne também é, o, o lance dos tecidos, enfim, tinha uma série tem uma série de coisas na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, que saíram do Novo, e ainda tem coisas que estão no Novo Testamento que estão muito relacionadas com usar o divino para impedir as pessoas de fazerem coisas que na época entendíamos que eram uma ameaça à saúde delas ou a algo do tipo. Então, é, o que a gente preferiu fazer, né, a gente enquanto humanidade, enquanto seres sociais, em vez de explicar para as pessoas, né? em vez de trazer conhecimento para as pessoas a respeito das coisas, a gente preferiu usar o desconhecido, né? usar da autoridade, que seja ela divina ou não, para não explicar e dizer, ó, oh, você não tem que fazer isso, porque senão algo de terrível vai acontecer com você. E é assim que a autoridade funciona, né? Ela é sem conhecimento, quanto menos conhecimento você dá para alguém, mais autoridade você tem sobre essa pessoa. E é isso que o Marshall fala aqui na, nessa fala que a Deia trouxe sobre religião, mas não só sobre isso. Toda figura de autoridade, ela parte desse princípio.
0: E é também, eu acho, ligado a, a, a nosso pouco entendimento ou mau uso da comunicação, né? Também ajuda, porque é muito mais fácil falar como né, uma pessoa que está ali doutrinando controlando. Não, porque eu não quero que isso faça. Por isso, não vai fazer e está errado, né?
2: Então eu não consigo explicar. Eu lembrei da minha mãe, que fala da senhora, da senhora minha mãe. Uhum. Eu fui a criança do porquê a vida inteira. Ela falava, não pode fazer isso. Eu falava, tá mas por quê? Eu quero saber. Uhum. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Eu, eu preciso de uma explicação racional para esse porquê. Aí minha mãe olhava para mim e falava, porque eu não quero. <risos> Pronto. Que merda. E até hoje ela fala para mim, ela fala, meu, era um saco, porque eu tinha que ficar explicando tudo. Aí hoje, agora, né, conversando sobre CNV, ela fala, eu tenho uma necessidade de segurança muito alta, né, de manter vocês em segurança, então para mim era não porque eu tinha medo que você morresse, qualquer coisa que você fizesse, é não porque você vai morrer, e hoje ela entende isso, mas na época era assim, era não, porque eu não quero ir, pô, acabou, fica quieto. Coitado das crianças que foram educadas, tipo o castelo rá dos
0: pais, na verdade, né, que tinha lá o porquê sim não é resposta... Porque eu, a primeira vez que eu fui tentar usar esse "porque não não é a resposta, eu levei uma chamada <risos> para falar no, no português mais, mais, mais breve, assim. Eu fui dar uma questionada no meu pai e não, não veio muito legal. Mas o que, que eu tô falando isso? Eu só quero conectar com um, um parágrafo aqui que eu acho que foi bom que ele trouxe. Só lembrando que esse capítulo está estruturado em perguntas e respostas. E aí, ele não fez, tipo, um roteiro, nem escreveu. Então, o que, que ele trouxe, né? Ele, Marshall, tô falando, tá? Pegou é, perguntas de pessoas que participaram de workshops e palestras e tal, fizeram, e as respostas dele copilou isso e fez o capítulo. Então, inclusive, ele, ele não tem uma linha, assim, mestra de, 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 de... da ideia, né, que ele quer desenvolver. Ele vai juntando um pouco de uma coisa na outra. E aí, eu vou, faz, eu vou trazer só essa uma de, é, de... que ele fala aqui da comunicação. Então, a pergunta é, que fizeram para ele. Então você acredita que a linguagem da nossa cultura nos impede de conhecer mais intima intimamente nossa energia divina? É a resposta do Marshall. Ah, claro, sem dúvida. Acho que nossa linguagem torna isso de Toda a linguagem que nos é oferecida pelo condicionamento cultural, que a maioria sofre, e as associa associações que a palavra Deus provoca em muita gente. O pensamento julgador, ou de certo e errado, é uma das coisas mais difíceis de superar que já encontrei ensinando a comunicação não violenta em todos esses anos. Todas as pessoas com quem trabalho frequentaram escolas e igreja. E quando gostam da CNV, é muito fácil para elas dizer que é o jeito certo de se comunicar. É facílimo pensar que a CNV é a meta. Então, acho que muda, conecta um pouco com o que vocês duas trouxeram, né? De que a CNV é uma ferramenta para conseguir alguma coisa. E não é tipo, meu foco é um dia eu vou me comunicar 100% em CNV. Por quê? Né? A CNV tá aqui para ajudar a gente a chegar em alguma coisa maior, né? Da gente sentir o que, é, é, que tá vivo dentro da gente, se conectar com as pessoas, ouvir de fato o que as pessoas têm a dizer, e a CNV vai nos ajudar a isso. Mas ela não tem que ser a meta, né? E esse negócio do certo e errado é o que traz todo o lance da culpa que a gente já trouxe bastante aqui. É, né, o de estratégias para conseguir o que as outras pessoas querem o, o, aliás, o que, que, o que a gente quer que as outras pessoas façam de tudo que a gente está condicionado de milhares de anos tratando certo e errado, certo e errado, certo e errado e aí é muito difícil para a gente se comunicar sem usar nenhum tipo de julgamento não sei se tem como, acho que não mas é, é, é bom trazer isso à consciência, né?
1: Acho que até hoje, né? A gente faz muito esse negócio de colocar as pessoas nas caixinhas rotular as pessoas, porque eu entendo que não é que o julgamento ele é ruim, o julgamento ele te ajuda a tomar várias decisões na sua vida, a interpretar coisas, e ok, a questão é se fixaram a um julgamento e é achar que existe, aquilo é 100% correto e tem que ser daquela forma que você acredita que é o certo. né? O julgamento ensina uma coisa ruim, mas o que ele propõe é que a gente tente se descolar um pouco desse julgamento, e tentar observar um pouco mais ter mais curiosidade com o próximo e ter curiosidade consigo mesmo né o que que eu estou sentindo o que que é gatilho para mim o que, que será que eu estou precisando e a mesma coisa do outro que
0: resulta por exemplo a polaridade que a gente vive hoje em tantos assuntos né é isso o meu jeito é o certo se você não vive do meu jeito logo ele é errado não quero falar com você ou você vive de jeito errado ou enfim não preciso nem entrar nesse detalhe, né? Isso aqui pode virar até é. outro podcast, se quiser. É outra coisa.
2: E tem, mas esse lance que a Dé falou de colocar as pessoas em caixas, uh, eu penso muito nisso, né? E como a, gente, como a gente toma uma parte pelo todo, né? Então, a, a pessoa tem uma opinião ou ela tem um comportamento que a gente considera errado ou considera certo e aí a gente toma aquela parte pelo todo e a gente julga ela por inteiro dentro daquele estereótipo que a gente colocou. Então, a gente associa uma série de outros adjetivos da nossa cabeça, às vezes sem, sem comprovação, né? sem a pessoa mostrar que ela é aquilo, com base naquela primeira interpretação que a gente fez. E aí eu queria, na verdade, ir um pouco para um outro lugar, mas que está dentro disso, né? do julgamento, do certo e do errado, da gente ser violento, não ser violento por natureza, o Marshall em algum momento do livro fala, perguntaram para ele, né, At até que ponto nossa necessidade de doar um ao outro é básica? Aí ele responde, acho que enriquecer a vida é uma das necessidades mais básicas e poderosas que todos temos. Outra maneira de dizer isso é que necessitamos agir a partir da energia divina dentro de nós, que é esse lance de energia que ele fala. Acredito que quando somos essa energia divina, não há nada que gostemos mais, nada em que encontremos mais alegria do que enriquecer a vida, o que usar nosso imenso poder para enriquecê-la. Então, assim, aí conecta muito com o episódio do Naruhodo que eu tô falando para vocês ouvirem, sobre solidão, porque nesse episódio o Altair ele fala muito sobre comunidades, sobre sociedades, cuja base é a troca. Então, onde o dinheiro não existe, né? E é para você demonstrar que você se conecta com uma outra pessoa, você faz algo por ela. Ou você dá algo de material para ela, ou você ajuda ela de alguma forma. E aí, e isso é sem olhar a quem. né? Então, assim, eu gosto da, da ideia. Eu quero criar uma conexão com ela. Aí eu vou lá e dou esse mouse de presente para ela, sem nem ela pedir. Aí, em algum outro momento, ela chega para mim e fala, ah, estou precisando de um copo. Aí ela vem, e pegou, eu chego pra ela e falo, ah, tô precisando do não sei o quê. E vou lá e ela me dá, e aquilo nem é meu. Ela me dá, e pode ser que semana que vem, esse copo que ela me deu, já esteja com outra pessoa e com outra pessoa e assim por diante. Porque a base da conexão entre as pessoas é elas fazerem o bem umas para as outras. É isso que, que deixa elas conectadas. É lindo. Tudo bem ver com isso aqui. Maravilhoso.
1: Muito bom. Queria complementar isso que você falou sobre a questão de doação. Ele fala de duas maneiras de nos doarmos. Uma é você se revelar de uma maneira transparente e franca, ou seja, que é como se fosse uma dádiva para o outro quando você mostra quem você é. Para mim, é, é uma dádiva para mim mesma poder ser o mesmo. E aí, a partir disso, esse amor que eu tenho por mim, esse respeito que eu tenho por mim, transbordar e chegar no outro. Então, para mim, é isso. E tem a outra parte da doação que ele fala que é como a gente recebe a mensagem do outro. Que é tentar receber com empatia. Tentar soltar um pouco, descolar aquele julgamento que a gente tem da pessoa, da pessoa em si. Né? E tentar observar o que está que 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 tá passando ali, o que, que ela está querendo, qual que é a necessidade. Porque toda mensagem traz uma necessidade. Então, isso é uma outra maneira da gente se doar. E eu gostei muito que ele, ele... Teve uma hora que ele fala assim... Em todos os meus trabalhos eu peço o seguinte... Pense em algo que você fez... Nas últimas 24 horas... Que de algum modo contribuiu... Para tornar mais maravilhosa a vida de alguém... E aí ele deixa um tempo... E aí quando as pessoas recordam de alguma coisa... Ele fala... Agora... Como se sente quando tem consciência... De que este ato contribuiu... Para tornar a vida de alguém mais maravilhosa... E aí todo mundo sorri. Achei muito bonito, porque acho que vai muito de encontro disso que a Carol falou, de, de ser uma coisa de coração. De que não tem nada melhor do que quando a gente se conecta com o outro e se doa de coração.
0: Eu, eu vou até fazer, eu vou trazer o, o, o contraponto disso também. Na verdade, que tem uma pessoa que pergunta para ele no livro, né? O que nos impede de nos conectarmos com a vida um dos outros? E aí ele fala, nós somos educados para pensar que há algo errado conosco. Minha sugestão é que você deve, não deve nunca, nunca, nunca ouvir o que os outros pensam de você. Acredito que viverá mais e aproveitará mais a vida se nunca ouvir o que os outros pensam a seu respeito. Nunca leve as coisas para o lado pessoal. A recomendação que tenho é aprender a nos conectarmos empaticamente com qualquer mensagem que recebermos de outras pessoas. E a comunicação não violenta nos mostra um modo de fazer isso. E aí ele fala do que André falou, acho que é do lance da conexão empática, né? Aí ele fala que a conexão empática é o um entendimento do coração em que vemos a beleza que há na outra pessoa. A energia divina e a vida que está viva no outro. E nos conectamos com isso. Não entendemos intelectualmente, nos conectamos com isso. Isso não significa que tenhamos os mesmos sentimentos da outra pessoa. Isso é piedade. Quando ficamos tristes, talvez porque o outro esteja angustiado não significa partilhar os mesmos sentimentos, significa estar com a outra pessoa. Essa qualidade de compreensão exige uma das dádivas mais preciosas que um ser humano pode dar ao outro, a nossa presença no momento.
1: Fiquei e... na dúvida desse negócio quando falou assim, a gente nunca deve ouvir o que o outro pensa da gente, foi isso que ele falou no comecinho? Sim. Eu, eu, eu como que eu interpreto isso? Da gente não tomar o que o outro fala da gente como verdade, e faz todo sentido. Mas, é, em algum momento, quando a gente, por exemplo, pede um feedback, a gente está pedindo para que o outro fale como é a experiência dele quando interage com a gente, quando estava presente com a gente em algum momento. Isso não quer dizer que a pessoa está dizendo que você está certo ou está errado, né? e que você deve mudar, que deve fazer diferente, nada disso. Mas como foi, tem mais a ver com ela, da necessidade dela, da interpretação dela, da experiência dela, do que tem a ver com você. Mas quando você pede esse feedback, você também está preocupado em saber o, qual é o impacto que eu estou gerando à minha volta. Então, quando começa a frase assim e eu não leio o resto, eu posso interpretar do tipo, ah, foda-se o que os outros pensam. Falei palavrão. Nossa senhora, André, a gente vai ter que cortar.
2: Nossa, é. <risos> Nunca mais vai falar em podcast. Nunca mais. Esse lance do não, não aceitar, eu interpreto de uma forma um pouco diferente até pensando nesse lance do feedback, né, ideia que você falou, tem é o lance de você pegar a parte pelo todo. né? Então, uma coisa é uma parte, é um comportamento que você teve. Aquilo não significa o que você é nem para você e nem deve significar aquilo que você é para o outro. E para mim, é muito importante fazer essa diferenciação. Uma coisa foi o comportamento que eu tive, que pode vir de uma necessidade minha, de um momento, etc. E aí o feedback vir relacionado ao comportamento. Eu, tipo, ah, aquele comportamento que você teve fez eu me sentir assim, assim, assim. E aí eu posso me conectar comigo mesma e pensar, poxa, o que me motivou a ter aquele comportamento? Como que eu tava naquele dia? O que, como que eu recebi o que eu recebi? Né? Por que que eu agi da forma que eu agi? E isso faz eu me conectar comigo mesma e me entender mais. Né? Entender o que estava vivo em mim naquele momento e o que está vivo em mim hoje para falar, putz, talvez aquele comportamento realmente não tenha sido legal. Né? Ou eu também falar, putz, eu acho que eu deveria ter tido aquele comportamento mesmo porque era o que estava vivo em mim. Posso não ter me comunicado da melhor forma da próxima vez. Aí voltando para a comunicação, né, vou me comunicar melhor. E aí acho que o que o Marshall fala no sentido de não acredita em nada do que digam sobre você é o julgamento. Né? É quando a pessoa fala, ah, a Mari é não sei o que, não sei o que. Né? Ou a Carol é piriri parará. Ah, nunca vai mudar. Coisas desse tipo, né? Você realmente botar uma etiqueta nas pessoas de que elas são assim ou elas são assado baseado num conjunto de comportamento que ela tem ou em um comportamento só. E aí, acho que tu não tem que acreditar em nada disso, a não ser que faça sentido para você, de você olhar e falar, poxa, realmente é isso que eu sou. Quer voltar lá no que eu sou, no que eu penso que eu sou, no que o outro penso que eu sou. Quanto mais próximo de você mesmo você tá mais os teus comportamentos vão refletir isso e maior é a chance das pessoas olharem e validarem isso. É uma grande volta. Enfim, é importante diferenciar o que é comportamento do que é você.
0: Talvez ele ele possa... Não sei se ele usou, ou na tradução, né? Porque eu li o livro em português. Acho que o uso da palavra ali, tipo, que ele fala, né? É nunca ouvir o que os outros pensam de você. Acho que não é ouvir, né? Acho que ouvir... Se, se por exemplo, se a gente tá presente e a pessoa tá falando alguma coisa sobre a gente, a gente vai estar tá ouvindo. Não tem, fica meio que, tipo, né, não bate ali. Mas acho que foi isso um pouco que vocês trouxeram, de não... É, é de não trazer isso como definir né quem a gente é. Entender o contexto, ouvir ali o que que é importante, que está me fazendo crescer, é algo que vai me ajudar, sabe? Mas não ouvir, ouvir nada, né é, é, eu também acho que foi um uso infeliz de, de palavra ali, ou ele podia ter explicado um pouco melhor. É, acho que eu entendi a mensagem dele, mas eu concordo com vocês que fica um negócio meio tipo, como assim? Eu vou né A pessoa vem cá e vai falar, ah, Mariana. A gente tá falando aí, né? Tá sendo rude com as pessoas. Ah, vai se cagar então, vai pra lá com esse teu julgamento. No, no caso, não é assim, porque na, na CNB a gente ia usar outra forma, né? O que você sente quando eu me comunico? Tá brincando. Mas é, acho que foi um mau uso ali de, de palavra, talvez. Ou a gente de fato não entendeu o que ele, que ele tava querendo dizer. Vou
2: pegar esse exemplo da Mari, de tipo, ah, Carol, sei lá, Carol é uma pessoa grossa. Né? aí eu falar, sou mesmo, vai te fuder, não sei o quê, é, de alguma forma é ouvir o outro, de alguma forma é a gente validar isso, né? porque eu estou falando aqui, ah, eu sou mesmo e não vou mudar, eu estou pegando o comportamento do outro, o comportamento não, o julgamento do outro, estou trazendo ele para mim e, e me etiquetando, de alguma forma, né, como se eu realmente não fosse mudar e aqu e aquilo fosse eu mesmo e foda-se, então eu, eu também tô pegando meus comportamentos e me reduzindo a eles, né, e a gente, então não é só, não adianta só a gente falar, ah, não vou ouvir nada mesmo porque eu sou isso ou eu não sou isso e foda-se, porque nesse momento a gente também tá se julgando, né, no final a gente não tá falando sobre aquilo que tá vivo em nós.
1: Pão, hein? Mas e aí, gente? Falamos aqui de como a gente é educado De como é difícil superar esse condicionamento aí Da nossa cultura E aí, como que a gente faz para superar? Como que a gente faz para se comunicar De uma maneira diferente e expressar o que está vivo Dentro de nós? Como que a gente faz para se conectar Com o outro de uma maneira verdadeira?
0: E pergunta fácil <risos> Andrei, é simples de responder Mas é, Vejo que pelo que ele traz Tanto nesse final de livro né, Quanto durante o livro inteiro Pra mim, o que eu vou sair daqui e vou ter que exercitar para conseguir usar a comunicação não-violenta ao meu favor mesmo é entender melhor sentimentos e necessidades. Quando Hoje em dia já tem, já acontece isso. Para mim tá sendo engraçado, porque como eu tô em isolamento social, eu falo só com as pessoas praticamente por computador. E muita gente eu, eu, eu deu uma perdida de contato mesmo, assim, né? É, então, às vezes também, virtualmente, fica um pouco difícil de dar tempo de pensar. Mas eu fico pensando, eu de vez em quando, em alguns diálogos, eu fico assim, mas qual a necessidade que eu tenho, sabe? E aí eu volto lá e dou uma olhada nas necessidades, eu, hum, acho que é isso aqui. <risos> e pareço uma louca lá pesquisando o que, que eu tô sentindo, e aí me ajuda a, sentir, a entender o que eu tô sentindo. Acho que esse é o primeiro passo, assim, começar a identificar mais eu ainda não faço uso de, de CNV tanto no meu dia a dia mas eu já tenho esses gatilhos de tipo de tentar entender o que eu tô sentindo para tentar me comunicar melhor, isso tem acontecido um pouco mais no, no âmbito do trabalho e de algumas pessoas mais próximas, mas por exemplo com, com relação à família ainda tem sido um bloqueio eu não consigo, ainda mais quando assistindo This Us, que eu terminei essa temporada, essa semana temporada 4 eu fico pensando, meu Deus do céu, eu preciso resolver coisas com a minha família e aí eu quero que eu use a CNV me ajudar com isso. Eu sei que eu dei uma volta muito louca, né? mas é segunda-feira, gente. Vocês têm que dar uma... uma <risos> tem que dar um desconto. Mas eu acho que, que é um pouco disso, assim. É, é entender qual é o primeiro passo que eu consigo dar. Né? O que, que pra mim hoje faz sentido? Porque, por exemplo, sei lá, a Carol tem algum tempo aí de terapia já na, na estrada, na minha frente, então ela já consegue se conectar e fazer coisas. Que eu ainda estou alguns passos atrás A Dea também já tem outras leituras Que também já consegue se conectar Então acho que é, é respeitar o próprio ritmo né? E entender qual é o primeiro passo, passo Que eu preciso dar Não vou conseguir sair daqui né? Dessa conversa ou depois desse livro Sendo a marcha do Brasil Mas eu vou conseguir Ser a Mariana que, que Conhece mais agora Que tem um pouco mais de entendimento que Que já consegue perceber As próprias necessidades, sabe?
1: Cara, uma coisa que, que eu tenho usado muito é aquela pergunta daquele capítulo da raiva. O que, que eu tô dizendo para mim mesma agora? Isso tem me ajudado muito a separar o meu julgamento do que realmente tá acontecendo. Que acho que é o, o primeiro passo ali da CNV, né? E eu gostei muito, Para mim foi um capítulo acolhedor, porque ele falava assim, quando você escuta com as orelhas do julgamento, você se machuca. Porque você diz para você mesmo que o que o outro está fazendo é para te machucar. Então eu comecei muito a usar essa pergunta. O que, que eu tô dizendo para mim mesma nessa situação? Por que, que eu estou incomodada para separar? E aí dali fica mais fácil eu identificar qual é o meu sentimento por trás da raiva e aí identificar qual que é a minha necessidade. Eu sei que é difícil porque tem essa questão de como a gente foi educado, a gente não foi alfabetizado para saber sentimentos e necessidades, aquilo que a gente até falou no último capítulo. Às vezes vem e fala assim, oh, isso aqui é um celular, isso é um mouse, isso é um computador, mas ninguém fala assim, poxa filha, isso aí que você está sentindo é frustração. Você não aprende. Então, como que você vai se conectar com você mesmo? Então, acho que a CNV tem me trazido muito isso. Eu quero me conectar com o outro, mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu me acolher primeiro. Quando eu me conectar comigo e esse amor, esse autocuidado que eu tiver comigo, vai consequentemente transbordar e encontrar outra pessoa. Complementando isso que vocês falaram,
2: primeiro, faça terapia.
1: Não tem como não
2: recomendar isso. Faça terapia, qualquer que seja, é muito importante. E aí agora o complemento mesmo que vocês disseram, é entender que a gente não pode, e aí não pode mesmo, vou Taxar aqui. É, a gente não pode viver sobre. A... a gente não pode depositar os nossos sentimentos e as consequências das nossas ações no outro. É, é uma... A gente precisa parar. Acabou essa palhaçada da gente culpar outras pessoas ou outras coisas por aquilo que acontece nas nossas vidas. O que acontece nas nossas vidas. É 90% responsabilidade nossa, salvo situações em que você não pode tomar decisões por si, né? Se numa situação em que você foi sequestrado, que você está sob tortura ou que você aconteceu um desastre natural e você realmente, enfim, não está tá numa situação ali trágica em que você realmente não pode tomar as decisões que você tomaria ou fazer as coisas que você faria. Salvo, esses, né, salvo essas situações, toda decisão que você toma é sua. E ela vem de um sentimento que é seu, e ela parte daquilo que estava vivo em você naquele momento que talvez você não soube interpretar. E aí que entra a terapia, e aí que entra o autoconhecimento. Quanto mais a gente, que é isso que a Dea falou, quanto mais a gente responde essa pergunta, o que, que eu estou dizendo para mim mesmo agora? Por que, que eu fiz isso? De onde isso veio? Mais a gente... Vai se conectar com a gente mesmo e mais a gente vai tomar decisões é, mais autônomas, né? No, no sentido de a gente ter a própria autonomia para viver nossa vida. E se a gente estiver sempre falando, ah, porque meu chefe não sei o quê, ah, porque minha mãe, meu pai não sei o quê, ah, porque o fulano, blá blá blá, porque não sei quem, tá, é sempre o outro, né? É sempre o outro, é sempre alguém, o... porque Deus, né? A gente tá, tá sempre depositando aquilo numa outra pessoa. Parou! É olhar para si e falar, fui eu que fiz isso motivado por isso foi por causa disso que eu fiz tal coisa
1: e aí tem, tem uma parte do capítulo né, que ele, ele meio que faz esse resumão da CNV da observação de quando você comunicar porque para mim CNV é muito, tem relação muito com uma conversa corajosa você precisa ter coragem para se olhar e para admitir que o que você está sentindo tem a ver com uma necessidade tua. Não tem a ver necessariamente com o que o outro fez. Existe, até existe uma interdependência do estímulo do que o outro fez. Mas ele não é 100% responsável. É muito mais responsabilidade tua. Muito mais responsabilidade da sua bagagem, daquilo que você está julgando. E daquilo que não foi atendido para você. Então é uma conversa corajosa porque você tem que olhar para você. E quando você for comunicar... Você deixar isso claro para o outro, de tipo, olha, esse estímulo que você fez não quer dizer que você está certo ou errado, mas, olha, uma necessidade minha não foi entendida, eu estou me sentindo assim porque eu preciso de algo e não porque você fez algo. E o final, que acho que é muito importante também, é ter coragem para expressar o seu pedido de uma maneira clara, franca, no momento presente. O que você gostaria que o outro fizesse que poderia enriquecer a sua vida? Só que isso acho que só acontece bem, só funciona bem quando vocês conseguem se conectar em relação a necessidades. Quais são as necessidades minhas e do outro? Como que a gente faz para, como que eu vou chegar num pedido que atenda ambos os lados? Porque você não vai querer que o outro faça algo para você por obrigação, porque um dia a conta chega, um dia o boleto chega, sabe? Então, eu tive muito uma fase de beleza entendi o que eu sinto, entendi o que não está sendo atendido, mas eu não expressava o raio do, do pedido, porque eu não tinha coragem, eu não me achava, sei lá, digna o suficiente, eu não achava que a outra pessoa entender. E aí eu percebi que eu estava me auto-abusando, eu preciso começar a dizer para o outro, olha, não está legal para mim, e não quer dizer que você está errado, só não está legal para mim, eu preciso de tal coisa, tem como a gente tentar uhum. junto, achar uma estratégia para atender nós dois?
0: E fazer um pedido positivo, né? Acho que esse é o, também uma das coisas que eu aprendi, assim, de não falar, tipo, não quero mais que você faça tal coisa, mas falar aquilo que eu realmente quero. Não é que eu não quero que o outro deixe de fazer, é aquilo que eu quero que seja feito, né? Que seja conquistado. E é, é difícil. É difícil. a gente sempre dá um rodeio, né? Tipo, a gente não quer falar... Que, que eu não quero falar para Carol que eu quero que ela venha para casa mais cedo, então eu vou falar para ela sair do trabalho mais cedo, sabe tipo é, é, é muito louco isso, como a gente dá floreios para falar de fato que, que a gente precisa, né? Porque é o medo do julgamento, é o medo de estar sendo impertinente, de estar sendo controladora ou de, de ser julgado como carente, né? Que é uma série de coisas até nesse próprio capítulo ele, o, o Marshall traz isso assim de que as pessoas, elas confundem muito a, a, a pessoa que, que fala sobre necessidades com carência, com outras coisas, né e na verdade não é nada disso. Tem
2: isso que você falou, Mari, me fez pensar no que a gente falou lá no começo que da energia divina e tal, que a gente tem que partir do princípio que todo mundo quer estar tá bem. Né? Todo mundo quer estar tá bem consigo mesmo e quer estar tá bem com o outro. E por uma série de questões, né, de controle, etc., isso não acontece na realidade. Quando a gente está falando das nossas necessidades, é, a gente não está julgando o outro e a gente não está querendo controlar o outro. A gente está falando, putz, é isso que eu preciso, porque eu estou me sentindo de tal forma. E aí eu não gostaria mais de me sentir dessa forma, porque isso me faz mal. E aí, se é uma pessoa que gosta de você... É, minimamente gosta de você, gosta de conviver com você. Ela não vai querer fazer você se sentir mal. A não ser que ela tenha alguma coisa muito viva dentro dela que chama ela a fazer o mal para as pessoas. E aí, terapia, né, resolver isso aí. Mas no final, por que, que a gente não fala, né, para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que gostam da gente? Porque se for, eu fico me colocando no lugar, né, da outra pessoa. Poxa, eu não ia querer estar tá mal, né? Eu não ia querer estar tá triste com aquela outra pessoa, eu não ia querer que isso ficasse dessa forma. Então, vamos conversar, né? Não tem? Semana passada eu estava falando isso com a Deia, né? Tipo, me fala na hora, assim, não precisa ficar de rodeio, não. Se acontecer alguma coisa, fala, porque tudo que eu não quero nessa vida é que uma pessoa que eu gosto fique chateada comigo. E não me fale, porque aí eu não vou saber. Né? e aí eu vou achar que tá tudo bem e pra aquela pessoa não tá, então assim, se eu gosto das pessoas, se eu quero o bem delas, tudo que eu quero é que elas estejam bem, então não vou ficar fazendo coisas que não deixam as pessoas bem, não é, de, não é difícil de entender, né, Mas parece que é, a, a gente sofre com essas coisas, oh gente, que coisa.
1: Se você tem uma boa intenção, né, e você comunica... Se a conexão é verdadeira entre essas pessoas, dificilmente essa relação vai acabar. Eu sei que, claro, que quando não tem uma puta conexão verdadeira e tal, a CNV vem muito apoiar nesse sentido de você se comunicar de uma maneira em que você não deixa o outro constrangido, não acha que o outro está tá errado. Eu acho que isso é legal também, porque te apoia até você criar essa ponte, criar essa conexão com o outro que, às vezes, você ainda não tem. Mas, principalmente, quando você já tem uma conexão, se sua intenção é boa, por que não né, comunicar?
0: Eu achei rapidinho que um, o trecho que ele falava da necessidade que trouxe uma frase que eu achei que era muito boa. Ele fala assim, na verdade, muita gente faz associações muito negativas com as necessidades. Elas associam necessidades à carência, dependência e egoísmo. Mais uma vez, acho que isso vem da nossa história de educar as pessoas para que para se encaixarem bem em estruturas de dominação, para que sejam obedientes e submissas à autoridade. Aí essa vem a frase que eu gosto. Quem está em contato com as próprias necessidades não é um bom escravo. Xa, blá, blá, é muito bom. Querem Contemos? É, exato. Isso que eu perguntar. Eu sou, na verdade eu ia fazer uma última pergunta rápida para vocês, não só sobre esse capítulo, porque na verdade é o último, né? A gente vai, acaba fechando aqui a leitura deste livro, mas não quer dizer que, a gente, que não tem os próximos livros aí pela frente não sabemos, é, mas eu queria perguntar qual foi o capítulo que vocês mais gostaram, e eu vou passar rapidinho aqui pelos nomes para só dar uma relembrada, tá? O primeiro, teve a introdução, né? O primeiro é Podemos dar um jeito como resolver conflitos de forma pacífica e eficaz. O segundo é Amar Você Sendo Eu Mesmo, Guia Prático dos Relacionamentos Extraordinários. É, o terceiro é Superando a Dor Entre Nós, Cura e Reconciliação Sem Concessões. O quarto foi o propósito surpreendente da raiva. Para além do gerenciamento da raiva, como encontrar sua virtude? O quinto foi criando filhos com compaixão, como educar seu filho de acordo com a comunicação não violenta? E o sexto, que é o de hoje, espiritualidade prática, reflexões sobre a base espiritual da comunicação não violenta. Eu já adianto que o meu capítulo preferido acho que foi o dois: Amar você, o mesmo, guia práticos e relacionamentos extraordinários.
2: E de vocês? Eu também. A ah, eu tive vários. três também, é. entre nós. Mas o amar você, o mesmo, podia ter só ele.
1: Gostei é. muito do da raiva e gostei do, do criando filhos com compaixão também, porque tocou muito a minha criança interior. Acho que se eu fosse encerrar, estamos encerrando aqui, né, gente? Gratidão por essa jornada. Eu encerraria com uma frase que ele tem no fim, que é como escolho me conectar com os outros seres humanos? Eu acho que CNV é um caminho, é uma prática de escolha. Eu escolho me conectar diferente, eu escolho me, me conectar, me comunicar de uma forma diferente. Eu escolho ser mais franco comigo mesmo e, consequentemente, ser mais franco com o próximo. Eu acho que essa frase também é uma que eu vivo repetindo para mim mesma. Eu espero que possa ajudar vocês também. Aquela frase que dá para
0: né, escrever, botar na geladeira, botar na porta, dá uma lenha lembrada, assim, não custa, né? Custa nada. Muito bem. Obrigada para quem acompanhou a gente nessa jornada, a gente, espera que vocês tenham gostado e estado com algo que a gente trouxe, alguma coisa que a gente tenha aprendido, tenha mexido e feito vocês aprenderem algo também. Quem quiser, ou já está lendo o livro, ou já leu e quiser comentar e falar Vocês estão viajando muito, eu não quis falar nada disso Por favor, deixem os feedbacks pra gente, acho que vai ser muito importante é, Ou como vocês conseguiram conectar né, o que a gente trouxe com práticas Com coisas no dia a dia que vocês conseguiram mudar e tudo mais Vai ser importante pra gente continuar também, talvez, esse projeto mais pra frente ou Pelo menos saber que essas horas que a gente investiu valeram Não só pra gente, que com certeza valeram pra gente, mas valeu pra mais alguém também é. É, ela está participando aqui também, viu? <risos> obrigada a todos
2: e todas. E não se vê por aí. Muitíssimo obrigada, gente.
1: Até mais. Até, gente. Um beijo.